0: Fala galera, hoje começamos o 48º episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Lucas, eu sou médico, ginecologista e obstétrico em Uberaba, Minas Gerais, e hoje está a Sibele aqui para conversar comigo sobre um assunto muito frequente nos consultórios de obstetrícia, principalmente, que é a depressão e a gravidez. A Cibele, ela foi formada pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, fez Medicina Fetal na Conceptus, também em São Paulo, e hoje atua em Assis, São Paulo, e é uma pessoa que estuda bastante esses distúrbios obstétricos e vai trazer para nós um aprofundamento sobre esse tema. Tudo bem, Sibeli? Tudo
1: certo, Lucas, e por aí?
0: Tudo beleza, pura também. Beleza, Sibeli, a gente sabe né, que a gente tem blues puerperal, depressão, pós-parto, psicose, pós-parto, enfim... É, tem, dependendo da, da referência, até 80% das mulheres vão manifestar uma, um distúrbio, né, um blues superperal que seja, mas fica ali entre 10, 20, dependendo até 30% das mulheres manifestam quadros mais graves, como por exemplo a depressão pós-parto. Então vamos começar falando a diferença entre esses é, distúrbios. Né? O que, que é blues superperal, o que, que é depressão, o que, que é transtorno bipolar, psicose, enfim. Vou pedir para você definir para nós, para a gente nivelar a audiência sobre o assunto que nós estamos falando.
1: Bom, Lucas, primeiramente já peço desculpa aí para os colegas psiquiatras, né, que estiverem ouvindo a gente. Sou aqui uma mera ginecologista obstetra tentando um lugar ao sol aí nos distúrbios uhum. psiquiátricos, nas doenças mentais, começando pelo baby blues, né, ou blues perperal, ou blues pós-parto. Também chamado aqui no, no Brasil, a febrasgo gosta bastante de usar o termo tristeza materna. O blues, eles não consideram como uma doença psiquiátrica, tá? Eles consideram como uma oscilação de humor, ali no comecinho do pós-parto, que é autolimitada e que não precisa de tratamento medicamentoso. A mulher fica oscilando ali, né, entre tristeza, choro, felicidade intensa tal, e tudo isso dura até duas semanas. E geralmente tem um pico de aparecimento dos sintomas entre 2 e 5 dias do pós-parto. Então, tristeza materna não precisa de tratamento, é autolimitado e dura até 14 dias. E todos esses sintomas... Não interferem no cuidado próprio, cuidado do bebê, convívio social, enfim, né, vida normal. É só uma oscilação temporária de humor.
0: Perfeito. Então até por isso essa incidência é tão alta, né? Provavelmente o blues perperal é uma coisa meio que fisiológica, assim, uma coisa meio que faz parte do... Do, do processo, né, Sibeli?
1: Exato. É, tanto é que a gente falou aqui, né? Mais de 80% em estudos que falam 85, 90% das mulheres experimentam essa oscilação de humor no pós-parto imediato. Então,
0: cuidado com essas pacientes, só apoio, ver se não é nada mais grave, falar pra ela que vai passar. Beleza. Agora vamos para os quadros mais graves mesmo.
1: Isso. Bom. Começando bem do começo lá, a gente tem um grande grupo né, de distúrbios mentais, aí, de doenças psiquiátricas. Dentro desse grande grupo, a gente tem os distúrbios de humor. Dentro dos distúrbios de humor, a gente tem depressão e a doença bipolar, né, a bipolaridade. A depressão, a gente tem depressão maior e menor. E, a gente, e geralmente, o nome completo da depressão é depressão unipolar maior, depressão unipolar menor. E, no no outro extremo, a gente tem o transtorno bipolar. Depressão a gente chama de unipolar porque ela só tem esse único polo de sintomas depressivos. O transtorno bipolar é chamado de bipolar porque ele tem dois polos, a depressão e a mania. E é por isso que eles são coisas diferentes, porém, né, eles têm essa intersecção dos, dos sintomas depressivos. A depressão menor é quando eu tenho de dois a quatro sintomas depressivos. A depressão maior, eu tenho cinco ou mais sintomas depressivos. Esses sintomas, obrigatoriamente, tem que durar pelo menos duas semanas. Lembra que o blues é até duas semanas. A depressão é pelo menos duas semanas. Bom, então, para a gente fazer o diagnóstico de depressão, a gente precisa saber quais são os sintomas depressivos, né? Obrigatoriamente, um dos sintomas tem que ser humor deprimido ou perda de prazer e interesse, que a gente chama o nome técnico disso é anedonia. Dos outros sintomas, a gente tem agitação ou retardo psicomotor, distúrbios de sono, como insônia ou hipersonia, fadiga ou perda de energia, distúrbios de apetite, né? Comer muito ou comer pouco, dificuldade de concentração diminuição da autoestima ou sentimento de culpa frequente e ideação suicida ou pensamento suicida, tudo isso também é sintoma depressivo. Então, depressão menor, de 2 a 4 desses sintomas que eu listei, e depressão maior, 5 ou mais sintomas, sendo humor deprimido ou perda de interesse ou prazer, sendo um sintoma obrigatório. Esses sintomas têm que durar a maior parte do dia, na maior quantidade de dias. E pelo menos duas semanas, que foi o que a gente já tinha comentado antes, que é uma das principais diferenças do, da tristeza materna, né? do blues peral. E aí a gente tem o transtorno bipolar, que é aquele que a gente falou que tem o polo depressivo, que é a mesma coisa aqui desses sintomas depressivos, e a gente tem o polo maníaco. A mania, depois lá na frente, quando a gente for falar de tratamento, a gente precisa se preocupar muito com essa diferenciação de transtorno bipolar para transtorno depressivo, porque isso vai fazer uma total diferença no tratamento da paciente depois. Então, como que eu faço o diagnóstico? gente já aprendi como é que eu faço o diagnóstico do episódio depressivo e eu preciso saber o que que é um episódio maníaco. Então, eu preciso de pelo menos dois desses sintomas que eu vou falar tem aquele sentimento de grandiosidade, de autoestima inflada, menor necessidade de horas de sono, aquela pessoa tagarela muito mais do que o usual, a a distração, a falta de concentração é uma coisa bem comum, agitação psicomotora também e necessidade daquelas atividades que causam algum risco. Sabe aquele negócio... Que a gente fala que a pessoa tem é, um episódio maníaco porque ela sai gastando todo o dinheiro que ela tem ela sai tendo relação sexual com várias pessoas, ela começa a praticar esportes que colocam a vida dela em risco como né, salta de de jumping num dia, paraquedas no outro passa na frente de um trem para ver o que vai acontecer eles caracterizam isso como um, podendo ser um episódio de mania e óbvio, sempre, toda vez que a gente vê tanto um sintoma depressivo como um sintoma de mania a gente precisa diferenciar isso de outras condições que podem gerar esses sintomas, como abuso de álcool e drogas, deficiência de macro e micronutrientes, anemia, uso de outras medicações, distúrbios de tireoide. Então, tudo isso precisa ser descartado antes de eu fazer esses diagnósticos.
0: Perfeito, Sibela. Então, a anedonia tem que ser né, uma, das, uma, uma das bases aqui para o diagnóstico de depressão. Ninguém que tem depressão, gosta de fazer o que antes gostava, né? Eu sempre aprendi isso na faculdade. Então, a anedonia é esse é essa base. A pessoa ela para de gostar de fazer o que ela sempre gostou. E uma coisa interessante da bipolaridade é que o bipolar, ele é um depressivo, né? A pessoa que tem o diagnóstico de bipolaridade, ela tem primeiro uma depressão estabelecida, só que a diferença é que ela faz esses episódios de mania, como você bem descreveu, né? O que é que a gente tem que ficar ficar de olho. Então a pessoa começa a fazer algumas coisas que ela não fazia antes de forma muito exacerbada, com a libido lá em cima, com a disposição mesmo entre aspas, né, lá em cima, enfim. Então isso aí é, a, é o diagnóstico de bipolaridade, muito legal. Beleza. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Eu quero, eu quero te perguntar se existem fatores de risco para essas condições, principalmente ligada aqui à obstetrícia, né? O que é que a gente tem que ficar de olho? para a gente pensar se essa paciente vai ter ou não, quem que a gente tem que ficar mais atento pensando em fator de risco.
1: Então, é, Lucas, eu fui vendo, né, estudando sobre o assunto e eu vi como eu não sabia nada sobre fatores de risco para ter depressão pós-parto ou depressão durante a gravidez. Né? Tem algumas, alguns fatores de risco que a gente já imagina que sejam fatores de risco, tipo gestações complicadas, com bebês mal formados, violência sexual, violência doméstica, Tudo isso é fator de risco para ter distúrbios psiquiátricos na gravidez e no pós-parto. Um fator de risco que me deixou bem surpresa foi a hereditariedade, a questão genética da coisa. Eu não imaginava que era um papel tão importante, né, que que isso realmente fosse um fator de risco. Ter um parente de primeiro grau com uma doença psiquiátrica diagnosticada, principalmente as doenças mais graves, né, tipo depressão maior, transtorno bipolar pode aumentar o seu risco de ter depressão na gravidez ou no pós-parto em até 14 vezes. Eu li um, um paper de um estudo que eles fizeram com irmãs, né, dividiram em irmãs que tinham depressão pós-parto e irmãs que não tinham depressão pós-parto. Desse grupo que tinha uma irmã mais velha que teve depressão pós-parto, a irmã mais nova teve depressão pós-parto em 42% das vezes. Enquanto o grupo que a irmã mais velha não teve depressão pós-parto, a irmã mais nova só teve depressão pós-parto em 15% das vezes. Então é 42 contra 15. Então a hereditariedade é uma coisa que realmente muda muito a coisa.
0: É, na hora que você falou, na hora que você falou 14 vezes mais, eu sempre gosto de falar com os alunos que quando a gente fala tantas vezes mais, você tem que tomar muito cuidado com o que você está falando. Porque, por exemplo, 14 vezes mais um evento raro continua sendo pouco, né? Mas na hora que você falou 14 vezes mais de um evento super frequente, que é a depressão pós-parto, eu já imaginei que ia vir um baita de um número aí, realmente, né? 20%, menos de 20% a irmã que não teve e mais de 40% a irmã que teve é um dado bem importante aí pra esse...
1: É, eu, eu não sabia que era a hereditariedade era uma coisa tão importante, né? E outro fator de risco importante é ter tido uma depressão na vida ou uma depressão pós-parto prévia. Então já indica aí que você tem um fator de risco importante aí para ter novamente. Ter transtorno disfórico pré-menstrual também é um fator de risco para ter depressão. Outras coisas também, parto de emergência, o estresse, né, você viver num ambiente de violência, por exemplo, a gestação atual ter sido consequência de uma violência sexual, por exemplo, tudo isso são fatores que interferem e podem ser fatores de risco.
0: Joa, SBL, então agora a gente definiu, a gente já sabe fatores de risco, né, com atenção especial para hereditariedade, e agora eu quero que você dê uma palhinha para nós sobre a fisiopatologia desses transtornos na gravidez e no pós-parto, só para a gente ter uma ideia do que esperar do ponto de vista fisiopatológico.
1: Bom, Lucas, existe um, um mar de hipóteses diagnósticas, né, para ter depressão na gravidez e no porpério, mas... A coisa mais aceita e mais estudada hoje em dia é a influência dos hormônios sexuais, né? Estrogênio e progesterona, no eixo hipotálamo e hipófise adrenal, junto com a predisposição genética para ter. Então, assim, bem resumidamente, a depressão na gravidez e no puerpério é uma patologia neuroendócrina em pacientes que são suscetíveis, ou seja, a paciente ela não tem habilidade de regular o eixo hipotálamo hipófise adrenal dela por uma predisposição genética óbvio que também como a gente já falou aqui com alguns fatores ambientais e essa oscilação de estrogênio e progesterona durante a gravidez geram consequências para o eixo hipotálamo hipófise adrenal levando a um aumento do cortisol e as pacientes que têm depressão, elas não conseguem controlar esse aumento de cortisol. E é por isso que elas desenvolvem esses sintomas depressivos, diferente das outras que conseguem fazer essa regulação. E o estrogênio e progesterona interferem nesse eixo. E é por isso que não basta é, a gente ter só os fatores ambientais. Você ter uma predisposição a não conseguir fazer essa regulação do cortisol é um motivo. E é por isso que a hereditariedade e a genética é tão, é, tão importante nessa parte. Então, estrogênio e progesterona interferem na produção de cortisol e a paciente da depressão, por um motivo genético, um polimorfismo, não consegue regular esse eixo. E é por isso que ela desenvolve os sintomas depressivos pela hipercortisolemia.
0: É interessante que distúrbio psiquiátrico são diferentes um do outro, mas eles estão muito ligados sempre, né? Você vê que é muito comum é, a mulher ter síndrome pré-menstrual, quase, todo, quase toda mulher tem uma síndrome pré-menstrual. Porém, algumas mulheres, geralmente mulheres com passado depressivo, com passado de algumas outras doenças psiquiátricas, têm uma tendência maior a desenvolver transtorno disfórico pré-menstrual. Ou seja, lida mal com as situações. Não que ela lida mal, mas o corpo, biologicamente, alguma coisa ali, faz com que ela lida mal. E agora, a gente conversando aqui de depressão, eu tô conseguindo fazer esse link. É como se o blues puerperal fosse a síndrome pré-menstrual, e a depressão pós-parto fosse aí o transtorno disfórico, né? Alguma coisa nessa mulher, agora você está trazendo para nós aí esse aumento do cortisol, essa, essa paciente ser mais sensível a esse aumento, não conseguir regular bem esse aumento, faz com que ela não desenvolva só um quadro mais benigno, digamos assim, como a síndrome pré-menstrual ou como o superperal, e sim uma depressão, um quadro mais grave, então são doenças que vão andando de mão dada, né? Uma com a outra, isso é bem interessante. Então, beleza, Sibeli, como que a gente vai fazer o diagnóstico? Isso aqui é importante. Agora nós vamos para diagnóstico e tratamento, que é geralmente o que a gente mais gosta, né? Diagnosticar e tratar. Geralmente o médico tem esse, essa aptidão aqui, né? A gente acha que a gente consegue melhorar a vida das pessoas assim. E como que a gente vai diagnosticar essas doenças é, nas gestantes e puérperas?
1: Bom, a gente tem algumas ferramentas, que são alguns questionários validados para a gente usar para o rastreamento e busca ativa desses casos, né? Lembrando, óbvio. A gente já tem pacientes que têm alto risco, que são todos esses fatores de risco que a gente comentou. O ACOG incentiva que a gente faça pelo menos um rastreamento durante a gravidez e no pós-parto para transtornos psiquiátricos, né para doença, doença psiquiátrica. É, são duas ferramentas, na verdade. A ferramenta mais usada para um rastreamento inicial chama Escala de Edimburgo. E essa Escala de Edimburgo tem várias perguntas que focam mais na parte cognitiva e afetiva, não tanto nos sintomas físicos, para poder ter uma suspeita, né, uma suspeita alta ou baixa de ter uma doença psiquiátrica. Quando a gente atinge um score nessa escala de Edimburgo maior ou igual a 10, a gente tem uma suspeita alta né, de depressão, na verdade. E aí a gente começa depois a dividir em depressão leve, moderada ou grave para poder instituir tratamento. Essa escala de Edimburgo, como eu falei, ela fala mais de sintomas cognitivos e afetivos. Porque é comum no pós-parto, né? A mãe ter sono, irritabilidade, por causa da privação de sono e etc. Então, eles focam mais nessa parte cognitiva e afetiva para tentar ter uma suspeita mais fidedigna, né? Quando a gente tem uma suspeita alta de depressão, que é esse score maior ou igual a 10 A gente precisa, lembra, procurar Por um episódio maníaco na vida dessa pessoa E eu digo na vida porque é na vida mesmo esse, Essa escala de Edimburgo Vai perguntar de sintomas nos últimos 7 dias E aí quando a gente tem Essa alta suspeita A gente vai aplicar outro questionário Que é para procurar por, por esses episódios de mania E esse episódio de mania Vai perguntar sobre sintomas na vida da pessoa né? Lifetime ali Tanto que escrevem isso no próprio questionário E quando eu encontro um episódio de mania na vida dessa pessoa, o o tratamento já muda automaticamente. Eu não vou tratar essa pessoa como antidepressivo e é por isso que é tão importante eu pesquisar os episódios de mania. Antidepressivo pode ser um gatilho para ter um episódio de mania novo. E, teoricamente, é o tratamento inicial para o transtorno depressivo. Então, eu preciso usar esses dois questionários. Quando eu tenho alta suspeita, eu automaticamente vou usar o questionário para procurar por episódio bipolar.
0: Ótimo, Sibeli. E o questionário de Edimburgo, né, eles são 10 perguntas que a gente vai pontuar de 0 a 3 cada. Então, 0 é quando a paciente responde a pergunta como se ela estivesse bem e 3 é quando ela responde a pergunta no pior cenário possível. Então, só pegar um exemplo aqui para quem está nos ouvindo entender. É, a primeira perguntinha é, você tem sido capaz de ver o lado divertido das coisas? Se ela responder que sim, igual ela sempre foi é, zero, e se ela responder que não, ela não está tá vendo nada divertido em nada, ela pontua três. Então essa é uma das perguntas, são dez perguntas. Né? Se nessas dez perguntas ela pontuar acima de dez pontos, então a pontuação máxima, né, a pior pontuação seria trinta, acima de dez a gente já tem aí uma alta suspeita de... Depressão. E aí, na pontuação, estima-se que se pontuou de 10 a 14 tem mais chances de ser uma depressão leve, se pontuou de 15 a 19, uma depressão moderada, e se pontuou acima de 20, uma depressão grave. Pontuou mais do que 10, a gente vai procurar um episódio maníaco na vida da pessoa para a gente pensar se ela tem bipolaridade, porque aí vai mudar o tratamento. Aí é, esse questionário, apesar dele chamar questionário pós-parto, a gente, a gente, você já tinha me contado. Que ele pode ser usado tanto na gravidez quanto no pós-parto, né? Eu quero que você fale para nós quando é que é indicado usar esse questionário para as pacientes.
1: Bom, o ACOG fala que a gente tem que pelo menos fazer uma vez no, na gravidez e uma vez no pós-parto, tá? Mas tem alguns, alguns serviços que já tem isso até protocolado no pré-natal deles mesmo, tá? Então eles fazem, um, no momento importante, é, na primeira visita do pré-natal, no terceiro trimestre... Antes de ter alta do hospital no pós-parto e na primeira visita de porpério. Lembrando que, por que no terceiro trimestre? Na fisiopatologia, a gente tem um aumento estrondoso de estrogênio e progesterona no terceiro trimestre. E isso vai gerar uma, o aumento do cortisol no terceiro trimestre é muito alto. Inclusive, para quem já tem depressão, a gente vai falar no tratamento, a gente aumenta a dose do antidepressivo no terceiro trimestre mesmo a pessoa não tendo piorado os sintomas porque existe essa resposta fisiológica do cortisol no terceiro trimestre. Por isso, o terceiro trimestre é um momento crucial ali para a gente não perder essa paciente e acabar já chegando no pós-parto com uma depressão que a gente não diagnosticou. Então, aí, quatro momentos importantes. Primeira consulta de pré-natal, terceiro trimestre, antes de ir embora, depois do parto, né, do hospital, e na primeira consulta de perpério.
0: Bacana. Bem bem interessante. Então, aplicamos o, o questionário, Pensamos no diagnóstico, se for uma coisa mais séria, a ajuda do psiquiatra, claro, né? Mas pra gente ter uma ideia, e sei que você falou foi bem interessante, de mudar a dose no do terceiro trimestre, porque sei aí quem tem que manejar somos nós, né? Vamos agora pro tratamento. Então agora eu quero que você fale pra nós como que nós vamos tratar essas mulheres e se existem drogas que podem ser usadas na gravidez com segurança, como que tá essa parte de segurança dessas drogas, que é sempre um tema bem polêmico, né? Com as pacientes no consultório.
1: Certo, então vamos lá. Toda vez que eu tenho um diagnóstico de depressão, seja ela leve, moderada ou grave, automaticamente eu tenho que colocar a paciente na terapia. Seja ela cognitivo-comportamental, psicanálise, o que for. Mas todas, desde a leve até grave, tem que fazer a terapia. Quando eu tenho um, episo- um, um transtorno depressivo puro, né, sem o episódio maníaco, sem bipolaridade, a gente vai usar medicamentos antidepressivos. Inicialmente, a gente tenta usar os mais modernos, né? Primeira linha ali, os, os inibidores da recaptação de serotonina, mas os tricíclicos, que são um pouco mais antigos, também funcionam, tá? Mas a gente prefere usar os inibidores da recaptação de serotonina. Fluoxetina, sertralina, que são remédios que a gente já conhece, que a gente é, prescreve com uma determinada frequência, né? Então, terapia para todas. E quando eu tenho um episódio, um transtorno depressivo leve, eu posso tentar terapia primeiro, algumas coisas e... Tentar colocar o medicamento um pouco depois. Mas, como a terapia é uma coisa a longo prazo, tem bastante. É, a grande maioria acaba entrando com antidepressivo numa dose mínima, já nos episódios, nos transtornos leves. E aí eu vou aumentando a dose, reavaliando essa paciente a cada quatro semanas, para ver se ela está respondendo ao tratamento ou não. Lembrando que a escolha do medicamento é sempre uma coisa compartilhada com a paciente e inclusive com a família, tá? Quando a gente tem diagnóstico de doença depressiva, principalmente na gravidez e no perpério e no pós-parto, a gente precisa inserir a família nesse diagnóstico. Porque todo mundo vai ter que monitorizar essa paciente, principalmente nos casos moderados e graves, que tem ideação suicida, é, sintomas de psicose, às vezes. Então a gente precisa que a, a família participe. E como nenhum medicamento é isento de efeitos colaterais e né, talvez até teratogênicos, a gente precisa compartilhar isso com a paciente e convencê-la de que vale a pena tratar. Porque é uma doença tratável, né? Medicamentos estão aí para isso. Então, para todas: terapia. E a partir da leve, eu já começo a considerar inserir o antidepressivo, primeira escolha inibidores da recaptação de serotonina.
0: Dentro dos inibidores de recaptação de serotonina, quais as melhores opções dentro da gravidez, pensando em, em risco fetal?
1: É, o que eles a, a primeira escolha geralmente é a sertralina, né? Eles colocam a sertralina como primeira opção e depois vai subindo a dose até a gente conseguir chegar aí numa remissão de sintomas. Importante que quando a gente vê que a paciente não está respondendo, A gente chega na dose máxima e daí vê que ela não respondeu, precisa de um intervalo ali de pelo menos menos duas semanas com dose máxima para ver se a paciente responde. Se não responde, eu tenho que rever a adesão, ver se a paciente realmente está tomando a medicação, maximizar outras coisas do tratamento, né? A terapia, ver se não tem algum estressor ambiental ali piorando, rever mais uma vez deficiência de macro e micronutriente, anemia ver se ela não está fazendo uso de drogas, de abuso, né, álcool, outras drogas, cocaína e etc. E ver se isso não está interferindo no tratamento. Se não adiantou, você já viu tudo, está tudo redondinho e ela não está respondendo, você vai trocar e colocar outro antidepressivo. Troca, não vai adicionar, você tenta trocar. A gente vai desmamando, vai fazendo a coisa simultânea ali, até a gente gente atingir a dose máxima do outro. E a gente vai reavaliando a a cada quatro semanas,
0: Bacana, Sibeli, em 2020 saiu no Jama Psychiatry, né? Um caso controle que acompanhou, que pegou mulheres de 97 até 2011. E pegaram nada mais, nada menos que 30.630 casos de problemas fetais, de, de bebês que nasceram com algum probleminha, e 11.500 controles para ver se antidepressivos estavam ligados ou não a isso. Caso, claro que é um caso controle, né? Isso não dá. Causa efetiva, né? Você não consegue bater o martelo, que aquilo ali é a causa e tudo mais, mas nos ajuda bastante, principalmente um trabalho desse tamanho. E realmente, isso aí que você disse é, foi o mais foi o visto, né? A maioria das mulheres grávidas com depressão fizeram uso de sertralina, mas o trabalho mostra para nós que sertralina, fluoxetina, é, paroxetina estão ali mais ou menos no meio, então aumenta risco de malformação fetal, não tanto mas também não, não, não parece estar dentro do, do mais seguro. O pior de todos nesse trabalho foi a venlafaxina. Então, a venlafaxina foi associada com o maior risco de defeito fetal. E o mais seguro foi o escitalopram ou citalopram. Então, a gente tem aí essas escolhas, né? A gente pode ir do citalopram até sertralina, fluoxetina. Esses aí nós estamos tranquilos para usar. E tentar evitar a venlafaxina diante de um trabalho desse tamanho. Então, perfeito. Então, a gente já sabe diagnosticar. A gente entendeu o tratamento que vai ser basicamente é, terapia para todo mundo e antidepressivos com reavaliação de duas a quatro semanas, buscando sempre aumentar a dose durante a gravidez, porque o cortisol vai piorar né, durante a gravidez, então vamos tentar aumentar a dose para que essa mulher chegue ao parto bem. E aí eu quero te perguntar é, se ela tiver bipolaridade, o que, que vai mudar na questão do tratamento dessa paciente.
1: Bom, quando a paciente tem bipolaridade, o antidepressivo não deve ser usado. A gente vai usar os moduladores de humor, né? Lítio, lamotrigina aqueles outros medicamentos que não tem nada a ver com antidepressivo. Outra coisa muito comum, as pacientes não querem usar antidepressivo porque elas acham que o antidepressivo vicia, né? Que é tipo opioide e tal, o antidepressivo não causa dependência. Mas existe esse, essa falácia aí e que a gente precisa deixar isso bem claro para as pacientes. Mas voltando na bipolaridade, a gente vai usar lítio, lamotrigina, carbamazepina oxcarbamazepina, é, o único que é totalmente contraindicado é o ácido valproico, que a gente não deve usar. Mas o lítio, a lamotrigina, são considerados seguros né, na, na gravidez. Porém, o lítio a gente vai precisar fazer aquela, aquele controle estérico, né de litemia e no feto talvez rastrear, fazer ecocardiograma e tal. Mas nunca usar os antidepressivos em pacientes que têm transtorno bipolar, porque você pode desencadear um episódio maníaco por causa do antidepressivo. É bem importante. E para as pacientes que têm transtorno bipolar, obrigatoriamente eu tenho que pesquisar psicose, que é o que a gente estava comentando no começo. Psicose é rara, sim, mas é extremamente grave. Todas as pacientes que têm transtorno bipolar eu tenho que pesquisar psicose. E também tem questionáriozinho e tal, mas é umas perguntinhas mais rápidas, assim, né? tipo, você ouve vozes, fica confuso com o que é real e imaginário. Então, a psicose é um pouco mais, é relativamente mais fácil de diagnosticar. E aí é mais um motivo pra gente separar o joio do trigo, depressão de transtorno bipolar, porque o principal fator de risco para ter psicose é ter transtorno bipolar.
0: Bacana. E aí nesses casos, né, tanto de depressão maior para frente, na verdade, né? a gente sempre vai pedir ajuda de um psiquiatra, né? Geralmente, ginecologista obstetra não vai seguir isso aí sozinho, principalmente em caso de psicose que tá muito ligado à ideação de infanticídio, né? Mães que querem matar a criança ou que quer muito que a criança morra para a vida dela voltar ao normal. Isso aí é é bastante frequente nas pacientes com psicose e a gente precisa de um auxílio bem importante. Uma parte importante da gente frisar é que você, você citou para nós que lítio, carbamazepina, lamotrigina, etc, são consideradas drogas seguras na gravidez, porém seguro não quer dizer que não aumente risco, viu gente? Todas essas drogas aumentam risco sim, lítio aumenta risco pra caramba, carbamazepina aumenta risco, de malformação principalmente cardíaca, só que diante de um quadro tão grave quanto a bipolaridade, vale a pena fazer o uso do medicamento, porque a chance do medicamento causar um problema é menor do que uma bipolaridade descontrolada. O ácido valpróico não, porque aí é quase 10% das mulheres que, que usam ácido valpróico vão ter problemas na criança, aí é um número absurdamente alto, mas o restante aumenta o risco, não é tão seguro quanto um paracetamol. né? A gente fala seguro diante do que nós estamos falando, que é uma doença séria, e a bipolaridade barra depressão. Beleza, Sibeli, você quer falar mais alguma coisa? Quer despedir do pessoal?
1: Ah, lembrando que os antipsicóticos no, na bipolaridade aqui são liberados também, tá? O haloperidol, a ketiapina, a clorpromazina também são seguros, então no transtorno bipolar são excelentes tratamentos, mas óbvio, como você disse, existe todo um, um cenário aí que a gente tem que ver risco-benefício, Certo. Só para citar, Lucas, tem uma droga nova nos Estados Unidos que eles têm usado para depressão grave, que chama a brexanolona, que o FDA regulamentou recentemente lá nos Estados Unidos, parece bem promissora. A brexanolona é um neuroesteroide, que é modulador de receptor GABA e é usado nesses quadros agudos de depressão, que são refratários e tal, e que... Infelizmente, não podem ser usados na gravidez, mas na, na amamentação, sim. O grande problema da brexanolona é que ela é um medicamento injetável, né? Ela é uma infusão endovenosa e que a, essa infusão demora 60 horas. A paciente precisa ser internada, fazer a infusão, porém, tem excelentes resultados para depressão grave, inclusive, dura, é, você faz a infusão, diz que o efeito dura de 30 a 40 dias, então, é, tem bons resultados é, infusão, infelizmente é, Monitorizada em ambiente hospitalar Mas com bons resultados E com um efeito mais prolongado Do que ficar tomando a medicação todo dia Não depende né, da paciente de tomar a medicação Então também pode ser Um dia uma boa, uma boa alternativa Para os casos graves refratários Aqui no Brasil
0: Interessante, né? um medicamento que dura muito tempo E que não depende da paciente Pode ser um futuro aí da, da depressão né? Achei bem, bem bacana então, muito obrigado, Sibeli, pelo tempo, pela disposição.
1: Obrigada eu, Lucas. Desculpa aí, é um... Tô viajando num no mundo novo aqui da psiquiatria, na obstetrícia e no... na ginecologia também, né? Então, todo mundo estuda em doenças psiquiátricas. O ginecologista obstetra talvez seja o único médico que a paciente visita na vida inteira dela, né? Ou que vê a paciente em todas as fases da vida. Então, a gente tem a obrigação de fazer, pelo menos, rastreamento, pelo menos desconfiar e encaminhar para o psiquiatra. A gente tem que fazer a nossa parte, Obrigada pela oportunidade, Lucas, e a gente se vê na próxima.
0: Combinado. Obrigada a você pela disposição. Para quem nos escutou até aqui, para dúvidas, críticas ou sugestões no e-mail podcast@gmail.com. E até a próxima.